0: Caso não sejam cumpridas estas exigências do CDS Madeira, estaremos na liberdade de tomar todas as decisões e medidas que se mostrarem necessárias para o efeito pretendido. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Baldaia. Na Madeira, governa uma coligação do PSD com o CDS, que faz maioria na Assembleia Legislativa graças a um acordo parlamentar com a deputada única do PAN. Foi Mónica Freitas quem fez cair Miguel Albuquerque e foi o representante da República no arquipélago, com a ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa, que ressuscitou o Presidente do Governo Regional para o manter na plenitude de funções até aprovar o orçamento e, quem sabe, levar até 24 de março, dissolvendo o Parlamento Regional nessa altura. Em silêncio, desde a semana passada, ao quinto dia, o CDS veio fazer de pano e insistir que ou a saída de Albuquerque tem efeitos imediatos ou o CDS pode contribuir para que o governo de que faz parte acabe censurado na Assembleia. Quem governa na Madeira está a dizer ao Presidente e ao Representante da República que querem, mais do que ficar a prazo, querem um governo novo para cumprir a legislatura. Ainda não fez uma semana desde que dois aviões da Força Aérea aterraram na ilha com centenas de agentes da PJ, magistrados do Ministério Público, juízes para a maior operação de buscas que a ilha conheceu. Inês de Oliveira Martins é a enviada da SIC para fazer a cobertura deste terremoto político na Madeira e é com ela que conversamos neste episódio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo Bank. Intermediário Financeiro, registado junto da CMVM, sobre o número 300. Viva Inês de Oliveira Martins. Na Madeira ninguém se entende, o CDS, parceiro da coligação governativa, exige a saída imediata de Miguel Albuquerque, ameaça passar à oposição se o Governo não mudar, é isso?
1: É isso que Rui Barreto disse, mas... Em política às vezes convém também olhar para, para as entrelinhas, é verdade que aquilo que o CDS decidiu parece ser uma traição ao PSD com quem tem um acordo de, de coligação, mas a, a decisão do CDS no fundo vai ao encontro daquilo que Miguel Albuquerque queria, ou seja, Miguel Albuquerque queria sair já de cena, não queria esperar pelo orçamento, Queria já indicar um sucessor que apresentasse o um novo programa de governo que será sempre votado na Assembleia Legislativa, ou seja, terá sempre uma confiança reforçada na Assembleia Legislativa e a seguir queria também apresentar um novo orçamento. No fundo, o que o CDS vem dizer hoje, para além de ir ao encontro daquilo que o Miguel Albuquerque queria fazer dá uma legitimidade reforçada ao governo, a, um, a uma nova, a uma coligação PSD-CDS, porque é reforçada pela maioria no Parlamento, e isto tudo coloca naturalmente uma pressão acrescida para o Presidente da República e também para o representante da República na Madeira, porque o sistema político na Madeira é diferente do sistema político no continente, é um sistema político parlamentar, e se o Presidente da República em março quiser dissolver daquilo que conseguimos perceber terá de dissolver uma Assembleia Legislativa que está assente numa maioria reforçada por essa mesma Assembleia Legislativa, ou seja, fica muito mais complicado justificar essa dissolução. É aquilo que me parece uh, da, das entrelinhas daquilo que hoje fez o, o CDS.
0: Ou seja, o, o PSD e o CDS estariam uh, uh, a querer uma coisa bem diferente do que quer eh, o, o representante da República na Madeira e sobretudo o Presidente da República eh, com as declarações que, que tem feito. Eh, falando aos jornalistas depois da conversa com o, o Presidente do Governo Regional, o representante da República deixou em aberto todas eh, as hipóteses. Eh, eh, Irineu Barreto quer negociar a solução com a Miguel Albuquerque ou fazer a vontade a Marcelo Rebelo de Sousa? O, o representante
1: da, da República claramente quer pelo menos uma coisa, que é salvar o orçamento. Essa foi também uma preocupação manifestada na medida do possível pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de, do resultado de hoje do encontro, e também tendo em conta que Miguel Albuquerque queria sair já de cena, dá-me a entender que aquilo que aconteceu hoje foi que pelo menos o representante da República conseguiu convencer Miguel Albuquerque a considerar a hipótese de ficar até ao orçamento. Se o representante da República uh, entende que a melhor solução é que Miguel Albuquerque fique até março, não sei, confesso, sei e parece-me uma coisa, que é, seria muito mais fácil uma dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira, seria muito mais fácil justificar, tendo em conta aquilo que eu acabei de dizer há pouco da diferença de, de sistemas políticos, se Miguel Albuquerque ficasse... Em funções até março, porque se isso acontecesse, seria um governo de missionário por dois meses e, portanto, o Presidente da República teria muito mais argumentos para dissolver a Assembleia Legislativa. Coisa diferente é se, em, se chegarmos a março e a Madeira for liderada por um governo que tem legitimidade reforçada na Assembleia Legislativa. E, e
0: renovada. É, é, é isso. O, o PS e o CDS tentam contrariar aquilo que pode ser a vontade do, do Presidente. O PAN tem sido o fiel da balança, vai ad, adaptando a sua posição eh, às circunstâncias e, e já aceitavam a liderança de Albuquerque para aprovar o orçamento. Já responderam a este veto do CDS ou podem aceitar que, que o Governo até vá até Março ou pelo contrário eh, acabarão por alinhar eh, naquilo que, que, que o CDS está a impor desta vez?
1: O PAN ainda não falou depois do CDS ter, ter falado, falou antes, Mónica Freitas foi coerente com aquilo que tinha comunicado no passa a redundância no comunicado do PAN, ou seja, a única exigência do PAN era que Miguel Albuquerque saísse de cena e a partir daí estariam dispostos a manter o acordo de, de legislatura que tem com o PSD uh, CDS, mas a posição do PAN tem evoluído ao longo, desde o início desta. Desta crise política que abalou a Madeira, que não é só política, mas que tem consequências políticas, é importante lembrar que o PAN na quarta-feira dizia que, quando questionado sobre se Miguel Albuquerque poderia ou teria condições para continuar em funções, o PAN dizia que a justiça tinha que trabalhar, que há que deixar fazer a, a justiça ao seu papel, que a condição de arguido não é um atestado de culpabilidade e 24 horas depois, porventura entanto, estavam a emitir um comunicado em que ameaçavam romper com o acordo de Miguel Albuquerque. E,
0: e fizeram cair Miguel Albuquerque, não é? Foi o PAN Justamente. que fez cair. -se.
1: A sensação que me dá é que o PAN percebeu que estava sozinho na fotografia a defender e a ficar ao lado de uma pessoa que uh, é suspeito e, e foi constituído arguído por, uh, por corrupção, é verdade que prevalece o princípio da presunção de inocência, mas os partidos políticos também sabem da importância da percepção pública e neste caso acho que o PAN adaptou a sua posição consoante essa uh, percepção pública. Para além disso, a própria posição do PAN relativamente à convocação de eleições antecipadas não é coerente com a posição do partido, porque ainda há dois meses nós ouvíamos Inês Sousa Real bastante confortável com a possibilidade de eleições antecipadas legislativas, desde que se salvaguardasse o orçamento, e agora vemos o PANA a defender a alertar para o perigo de eleições antecipadas, argumentando que o Chega está a crescer e a minha conclusão é que o Chega também estava a crescer há dois meses e não foi isso que impediu o PAN de se mostrar confortável com a convocação de eleições antecipadas. A única diferença entre os dois momentos é que no continente não há um acordo entre o PAN e o PS e na Madeira há um acordo entre o PSD e o PAN.
0: Olhando para a oposição, ela está unida no pedido de eleições antecipadas?
1: Está unida, mas nem todos os partidos necessariamente querem eleições antecipadas, sobretudo a esquerda que acabou de regressar à Assembleia Legislativa e que isso foi uma vitória para a esquerda. Há particularmente dois partidos que gostariam de ir a eleições, um desde logo é o Partido Socialista, evidentemente que perdeu deputados regionais nas últimas regionais da Madeira e que vê nesta crise sem dúvida uma oportunidade para crescer e quem sabe retirar o poder a PSD e há também o Chega que está numa, uh, num crescendo eleitoral e vê também nesta, nesta crise uma oportunidade para reforçar a sua posição na Assembleia Legislativa, ainda para mais é um governo que cai por causa de, de um caso de corrupção e nós sabemos bem como a corrupção é, um, é uma das bandeiras do Chega, o combate... A corrupção é uma das bandeiras do Chega.
0: Do ponto de vista partidário, há divisões no PSD? Pergunto, o ainda Presidente do Governo Regional e Presidente do PSD, Madeira, dá principalmente do ponto de vista partidário sinais de querer manter o poder?
1: Há uma tentativa muito vincada de tentar manter o Partido Unido. Miguel Albuquerque disse que ia ficar à frente do, do PSD Madeira e eu penso que isso é o que ele vai querer de facto fazer isso porque sabe que o pior que pode acontecer ao PSD é entrar agora numa, numa guerra de, de luta pela liderança do PSD Madeira. Foi também por isso que Miguel Albuquerque excluiu a partida ou melhor, escolheu numa segunda fase nomes ligados ao aparelho do PSD Madeira, para evitar que a escolha de um suscite uh, o apetite pela liderança do PSD Madeira àquele que, que não foi escolhido, precisamente porque tem a noção que o partido e o próprio, uh, que o partido uh, vive um momento muito complicado, que está a ser, digamos assim, atacado uh, por algumas frentes e o pior que podia acontecer era neste momento entrar em guerras internas enquanto decorre uma, uma série de, de suspeitas contra altos dirigentes seus.
0: Finalmente Inês, o Presidente da República só a partir de 24 de março pode dissolver a Assembleia, não tem competências para nomear ou demitir o Governo, nem para ajudar ou, ou, ou pressionar o Governo num determinado sentido, mas as declarações que o Presidente da República foi fazendo e as conversas de bastidores, sentiste que influenciaram o andamento das coisas na Madeira e que mudaram de alguma maneira também as coisas?
1: Influenciaram sem dúvida, desde logo porque o, o Presidente da República falou três vezes sobre o mesmo assunto uh, num só dia e para explicar que poderes tinha e que poderes poderia ter daqui a dois meses, sublinhando que para já não tinha o poder de dissolver, mas que daqui a dois meses teria-se poder de dissolver. E depois as notícias que primeiro saíram no Correio da Manhã e que depois foram confirmadas pelo Jornal Expresso, sobretudo a notícia do Jornal Expresso sendo um órgão de comunicação social visto na política como mais credível, claro que isso tudo influencia a avaliação política que vai sendo feita cá. Quem está na Madeira sabe perfeitamente também como é que as coisas funcionam, sabe como é que as mensagens também uh, se passam e essas notícias... E, e
0: deixa-me interromper para dizer que o Presidente também uh, foi ele que alertou que havia necessidade de aprovar o orçamento regional, não é? Just,
1: justamente. Essa é uma importância desde a primeira hora do Presidente uh, da República, que aliás hoje entronca com, aquela foi, com aquele que foi o resultado da reunião entre o Presidente do Governo Regional da Madeira e o representante da República na Madeira. Mas os representantes, do, os altos dirigentes do PST e do Governo Regional, a começar por Miguel Albuquerque, não, não vão ignorar e não ignoram seguramente estes sinais públicos que vão, ser, vão sendo dados direta ou indiretamente pelo Presidente da República, nomeadamente as notícias e sobretudo as notícias da possibilidade de, de dissolução do Parlamento uh, do Regional da Madeira daqui a dois meses.
0: Esta semana, no podcast A Noite da Malíngua Língua, há arguídos no continente, arguídos na Madeira e arguídos onde uma pessoa quiser. Este podcast é um imperativo nacional, o país precisa, as novas gerações exigem-no. Um debate único com Rita Blanco, Rui Zinck, Manuel Serrão e Júlia Pinheiro. E o que é que eles têm para lhe dizer? Hoje em dia ser arguído já é muito banal. Toda a gente tem um processo em cima. Seja original, senhor cidadão, não cometa corrupção. Liberte-se, ouvindo a Noite da Má Língua Para manter a boa disposição Ouça também em podcast Ricardo Araújo Pereira Em Isto É Gozar com Quem Trabalha Se o Sócrates fosse tão bom A tirar cursos como é a meter recursos Nesta altura podia ser engenheiro A sonoplastia deste episódio Foi de João Martins Tenham um bom dia Nós vamos voltar amanhã Até lá O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado Junto da CMVM sobre o número 300.